0: Achtung, wir drehen, bitte der Ton, Ton läuft, bitte die Kamera, Kamera läuft, die Kamera ist set, dann wird die Klappe geschlagen, 4-3, die erste und bitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holzmann Business Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und heute haben wir eine etwas andere Folge als sonst. Heute geht es um einen ehemaligen Auszubildenden und ehemaligen Mitarbeiter von Holzmann Medien. Es geht um Florian Farb der heute mit nur 23 Jahren federführender Aufnahmeleiter eines der größten und aufwendigsten deutschen Filmsets, dem Tatort des SWR-Fernsehens, ist. Wir werden klären, wie das gekommen ist und welche Rolle dabei auch Holzmann Medien gespielt hat. Herzlich willkommen, Florian Farb. Hallo, Herr Farb.
0: Ja, hallo Herr Kruse. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf an meiner alten Wirkungsstätte. Ich freue mich. Sie kommen gerade von einem Tatortdreh? Richtig, richtig. Wir sind gerade mittendrin. Ich bin gerade beim Schwarzwald-Tatort. Wir hatten jetzt letzten Freitag erst so ziemlich die Hälfte unserer Drehzeit geschafft. Heute Abend geht es wieder direkt zurück nach Baden-Baden ins Auto, ins Apartment, morgen dann ins Hotel. Und jetzt haben wir noch die zweite Drehhälfte vor uns und ich glaube, es wird gut und es wird mit Sicherheit auch weiterhin spannend.
1: Sie sind dort Aufnahmeleiter. Was ist da genau die Aufgabe? Was macht man als Aufnahmeleiter?
0: Ja, genau. Ich bin dort Set-Aufnahmeleiter. Und als Set-Aufnahmeleiter ist man der Ansprechpartner, aber auch der Organisator der Produktion vor Ort. Also man ist derjenige, der das verantwortet, was über 300 Menschen an 26 Drehtagen dort bei diesem Filmdreh veranstalten und das ist schon ja, ein wahnsinnig komplexes Aufgabengebiet. Was man da hat, das ist wahnsinnig divers, so ein Filmset ist wahnsinnig divers. Ja, und äh, da bastelt man so vor sich hin und kommuniziert ganz fleißig.
1: Sie waren ja nicht immer Aufnahmeleiter, Sie waren ja vorher auch mal ja, ganz am Anfang mal auszubilden bei Holzmann Medien, da sprechen wir gleich noch drüber. Holzmann Medien wiederum ist Sponsor beim Snowdance Independent Film Festival und da waren Sie ja auch mal mit dabei. Was ist denn genau das Snowdance Independent Film Festival.
0: <lacht> ja, Sie sagen es so schön. Also Holzmann Medien war quasi das Sprungbrett für das, wo ich heute bin und auch das Snorlands Independent Film Festival. Es ist ein ganz tolles Filmfestival, eher auf die Independent Richtung ausgelegt, also auf Filme, die nicht allzu viel Budget haben, auf Filmemacher, die aber trotzdem wahnsinnig viel Energie und Herzblut dort reinstecken und da kommen tolle Ergebnisse bei rum und ja, in Landsberg am Lech bei diesem Snorlands Independent Film Festival haben wir ganz tolles, auch internationales Publikum wirklich da. Auch sehr erfolgreiche Regisseure. Und Schauspielerinnen Schauspieler aus Deutschland, von Heiner Lauterbach bis Till Schweiger, war da wirklich schon viel vertreten. Also eine ganz, ganz spannende Sache.
1: Und da waren Sie während Ihrer Zeit, als Sie bei Holzmann Medien waren, da waren Sie Auszubildender und danach hatten Sie ja noch eine andere Aufgabe.
0: <lacht> genau, genau. Also als Auszubildender, da war Holzmann Medien schon Sponsor und da durften wir immer wieder auf dieses Filmfestival hin. Und ich habe mir schon gedacht, ah, da möchte ich auch mal... Mitarbeiten Und ein Jahr später hat sich das ganz gut ergeben. Tom Wohn, der Tatortregisseur auch, der dieses Festival veranstaltet hat, neue Mitarbeiter gesucht und dann habe ich mich auch angeboten und habe gesagt, ja, das hat mir gefallen, ich fand das toll. Und dann habe ich dort eine Art Hospitanz gemacht über Holzmann Medien. Also der Kontakt kam über Holzmann Medien und auch ein wahnsinnig diverses Feld mit wahnsinnig spannenden Leuten natürlich, mit Filmleuten, mit Leuten, die da sehr, sehr viel, ich habe es vorhin schon gesagt, Herzblut reinstecken. Was haben die Auszubildenden dort gemacht? Ja, auch wahnsinnig diverse Sachen, also von der Organisation, also ein Organisator braucht ja auch ganz viele Menschen, die mitarbeiten, die mithelfen, die Listen pflegen, die Hotels buchen, die aber auch dann natürlich die Veranstaltungen unterstützen, also sei es vielleicht nur mal ein Ticket abreißen, aber auch bis hin wirklich zur Moderation vor dem großen Kinopublikum und das war, glaube ich, auch für die Auszubildenden immer eine sehr, sehr spannende Erfahrung, sich auch einfach mal vor Menschen zu stellen und jetzt was anmoderieren zu dürfen und eigentlich ja auch in dem Sinne eine Person im Scheinwerferlicht zu sein. Und damit kann nicht jeder umgehen. Aber vielleicht muss man damit ab und zu auch mal umgehen, auch im Berufsleben.
1: Wobei die wurden ja nicht ins kalte Wasser geworfen, die Auszubildenden. Die wurden ja vorher schon geschult.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch das ist ein Benefit, das auch durch Holz- und Medien natürlich zustande kam. Eine Schauspieltrainerin Beate Mees hat vorhin noch Schauspieltraining, Moderationstraining gegeben, hat einfach den uns wie Azubis gezeigt, wie sie dann auf der Bühne stehen, wie sie selbstbewusster stehen, wie sie kommunizieren können, wie sie vielleicht auch das Lampenfieber einfach wegklicken können und dann funktionieren und dass es dann auch Spaß machen kann. Also vielen, ja, bei vielen überwiegt die Aufregung, aber wenn man die, glaube ich, einmal überspringt, hat man auch wahnsinnig viel Spaß auf der Bühne oder kann man zumindest haben.
1: Und wie war das dann bei Ihnen? Sie waren ja, wie gesagt, Assistent von Tom Bohn. Wie lange ging das dann? Also Sie haben ja in der Zeit Route Ihre eigentliche Aufgabe hier im
0: Sales-Bereich. Was, 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 was war dann, wie lange ging das? <lacht> Jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Ich glaube, es waren vier Wochen. Ich bin... Anfang Januar mit ins Boot gestiegen und die letzte Januar und erste Februarwoche ist immer dieses Filmfestival. Also fünf Wochen war ich gut unterwegs. Das war eine tolle Sache, die mir da ermöglicht wurde. Das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, wenn man einen für fünf Wochen aus einem Unternehmen einfach rausnimmt und in ein anderes Unternehmen steckt. Aber ich glaube, die Erfahrung, die man machen durfte und das, was natürlich dann auch als Benefit für das Unternehmen selber rumkommt, das ist natürlich enorm. Man muss es nur tun. Man muss es, glaube ich, manchmal nur tun. Was haben Sie da nochmal genau gemacht? Vielleicht haben Sie zwei, drei Beispiele von den Aufgaben, die Sie da hatten? Ja, ich durfte direkt in der Hospitanz. Ich bin auch dorthin und habe gedacht, naja, ich mache jetzt so kleine Aufgaben. Aber wir haben uns gut verstanden. Ich habe meine Aufgaben gut gemacht und auf einmal hat er gesagt, pass auf, wir haben hier diese Veranstaltungslocation und die bekommst du komplett. Also ich habe in meiner Ausbildung oder Hospitanz dann dort bei diesem Filmfestival komplett einen Veranstaltungsort geschmissen. Wir hatten jeden Tag Veranstaltungen dort. Wir hatten Technik dort, wir hatten Zuschauer dort. Ich durfte dort moderieren. Ich durfte dann auch dort schon relativ schnell, ich glaube, das war aber erst im zweiten Jahr, Filmworkshops machen und da wurde mir viel anvertraut und ich glaube, ich habe das auch angenommen und sehr, sehr viel dabei gelernt.
1: Bei Holzmann Medien waren Sie parallel ähm, auf dem, sagen wir mal, Marketingweg, auf dem Salesweg, also Sie haben einmal die Ausbildung gemacht als Medienkaufmann äh, Print Digital und dann ging es ja weiter.
0: Genau, genau. Also Marketing. Das heißt, ich durfte direkt in eine Media Sales Abteilung. Das war für uns auszubilden, so die Krönung, dort direkt hinzudürfen, einfach weil das Aufgabenfeld wahnsinnig spannend ist. Ich durfte aber auch mich hier weiterentwickeln. Also abseits von diesen Projekten dann auch, ich sage mal, bildungstechnisch. Ich habe dann dual studiert bei Holzmann Medien beziehungsweise berufsbegleitend. ich habe meinen Schwerpunkt auf das Thema Marketing gelegt, weil ich fand auch immer Marketing, Psychologie, Werbepsychologie, das ist etwas einfach, das macht Spaß und das ist was ganz, ganz Großes und da kann man auch Unternehmen, ich sag mal, drumherum bauen und auch groß machen, wenn man sich das mal anschaut, was weltweit ja auch zum Teil mit Marken passiert. Aber ja, dieser Weg Ausbildung, Berufseinstieg und dann auch dieses berufsbegleitende Studium in Kombination mit all diesen Projekten hat mich wahnsinnig geprägt.
1: Und da ergibt sich natürlich die Frage daraus, können Sie da Dinge von
0: anwenden bei Ihrer jetzigen Aufgabe? Gibt es da Parallelen? Ja, tatsächlich. Also gerade im Thema Kommunikation. Man hat in der Ausbildung schon viel hier bei Holzmann Medien selber zum Thema Kommunikation gelernt. Wir hatten hier Verkaufstrainings, wir hatten auch eigene Veranstaltungen, die nach der Medien, wo man moderiert hat, beim Filmfestival musste man moderieren, hatte auch Pressekontakte und all das erwartet mich jetzt auch an so einem Filmset gerade wieder. Es ist eine Art und Weise, wie man kommuniziert und es ist natürlich auch dieser große Medienbereich. Man kommuniziert mit Pressevertretern, man kommuniziert auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die ja auch im Rampenlicht stehen, da muss man natürlich schauen, wie man da einfach agiert mit, aber es ist natürlich auch etwas, ein, ein ganz großes Projekt, also der Tatort hat sehr, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer, hat deswegen auch eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit und auch da muss man, glaube ich, mit umgehen, aber auch wissen, was man tut und welche Wirkung, das hat, wenn wir einen Tatort drehen, auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Also das ist dann Gesprächsthema Nummer eins am Montag darauf. Und so ein Feeling dafür zu entwickeln, wie diese Menschen ticken, was aber auch die Größe des Projekts angeht, ich glaube, das ist gar nicht schlecht.
1: Also Sie waren beim Snowdance Independent Film Festival, haben da als Assistent mitwirken können. Wie ging es denn dann weiter, dass das dann der, der Weg sich entwickeln konnte, dass Sie jetzt heute...
0: Aufnahmeleiter sind. Es ging dann so Schritt für Schritt, oder? Ja, das Glück, das Tüchtigen vielleicht, sagt man ja so. Also Tom wohn, das habe ich vorhin schon mal angerissen, ist ein Film- und Fernsehregisseur und der hat auch Tatorte gemacht und macht auch noch aktiv Tatorte. Und ich war schon mal bei seinem Festival mit dabei und bin dort eingestiegen und wir haben uns gut verstanden. Ich glaube, ich habe meinen Job auch dort immer gut gemacht und wir haben den Kontakt gehalten und plötzlich, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, weiß ich noch, wie ich ihn am Telefon hatte nach dem Filmfestival und zu ihm gesagt habe, wenn du wieder irgendein Projekt hast oder mal Hilfe brauchst, dann ruf einfach an. Und ich habe schon am Telefon gemerkt, wie er überlegt hat. Ich habe ihn darauf nicht angesprochen, wir haben dann aufgelegt und eine Woche später klingelt auf einmal mein Telefon. Ich glaube, das war sogar hier bei Holz und Medien um kurz vor zwölf. Und dann meldet sich die Produktionsleitung des SWR beim Tadort auf einmal und äh, da hatte ich natürlich Herzbrochen. Ich habe mir gedacht, was ist denn hier jetzt los? Und Plötzlich hatte dieser Tom Bohn nochmal eine ganz neue Funktion für mich, weil sein Regieassistent ist nämlich ausgefallen, beziehungsweise war die letzten Produktionstage des Tatorts schon in einer neuen Fernsehproduktion gebucht und die haben sich auf einmal überlegt, was machen wir denn hier, was machen wir jetzt, können wir diesen Regieassistenten ersetzen, holen wir einfach einen neuen und dann hat Tom Bohn gesagt, Moment, ich habe hier jemanden, der ist ganz toll, der macht hier bei unserem Filmfestival mit, der möchte sich engagieren, der möchte sich einsetzen und er traut mir das zu und dann bin ich eigentlich zum Tatort gekommen. Ich habe zwei Wochen Crashkurs Regie bekommen und ja, plötzlich war ich da. Plötzlich war ich beim SWR, plötzlich war ich beim Tatort. plötzlich bestand diese Connection.
1: Und wie ging es dann weiter?
0: Ich habe, glaube ich, auch da meine Aufgabe ganz gut erfüllt als Regieassistent und bin auch sehr, sehr schnell in das Team reingewachsen und habe mich mit den Leuten ganz gut verstanden und naja, wie das so ist, dann kam auf einmal die Anfrage für ein nächstes tatort projekt Dann rief eine andere Produktionsleitung an und meinte, Mensch, sie hat da was gehört und es gibt da eine ganz neue Funktion. Wir leben und das tun wir leider in dieser Corona-Zeit und wir hatten auch Film- und Drehunterbrechungen. Aber dann dieses neue Tatort-Projekt konnte natürlich nur weiterlaufen, wenn wir auch unter Corona-konformen Bedingungen drehen. Und da gab es eine ganz neue Stelle. Es gab eine ganz neue Stelle, die vorher noch nie jemand belegt und besetzt hatte. Also es gab niemanden, der das nachweislich besser machen konnte. Und dann hat die darauffolgende Produktion gemacht, Mensch, wir haben hier jemanden, den können wir auch schon direkt als zweiten Aufnahmeleiter, so hieß die Position, einsetzen. Und er übernimmt einfach das komplette Corona-Management während dieser kompletten Produktion. Und das war für mich natürlich eine tolle Sache. Ich habe davor die paar Tage Regieassistenz übernommen, aber dann die Möglichkeit zu sagen, ich erlebe jetzt eine Produktion von der Vorbereitung bis hin zum Ende, bis zum letzten Drehtag, war ganz toll. Und dann musste ich natürlich auch bei Holzmann Medien schauen, wie ich das alles kombinieren kann.
1: Ja, ich erinnere mich noch dran, da ging es ja dann darum, dass auch andere Sendungen angefragt hatten bei Ihnen, ob Sie auch dort sozusagen dafür sorgen können, dass alles Corona-konform aufgenommen wird, dass die ganzen Hygiene- Abstandsbedingungen
0: eingehalten werden. Da war es dann nicht nur der Tatort, da waren es ein paar andere Sendungen auch noch. Ja, auf jeden Fall. Also man knüpft relativ schnell Kontakte in dieser Filmbranche, die ist dann auch manchmal kleiner, als man denkt und Kontakte und Kontaktdaten sprechen sich auf einmal rum. ja, Aber auch andere Film- und Fernsehproduktionen haben dann angefragt und plötzlich hat sich natürlich für mich die Frage gestellt, naja, was mache ich jetzt? Ich musste mich dann auch ein Stück weit entscheiden, durfte aber erstmal dieses eine Projekt machen, auf jeden Fall von und für Holz und Medien und das auch miterleben. Und ja, dafür bin ich erstmal sehr dankbar.
1: Gut, dann wurde es immer mehr und dann irgendwann mal wurde es dann so viel, dass Sie gesagt haben, so, jetzt springe ich ganz rein.
0: Das ist wahrscheinlich eine klassische Unternehmerfrage. Was mache ich, wenn ich an diesem Punkt stehe? Und ich habe dann gesagt irgendwann, ich muss es durchziehen. Also das ist so spannend und ich habe da wirklich die Möglichkeit mit sehr, sehr spannenden und neuen Menschen, die ich davor nicht kannte, zu arbeiten mit Regisseuren, Produzenten, Produzentinnen, Schauspielerinnen, Schauspielern, aber auch, ja, ich meine, dieses Teamgefüge an so einem Filmset ist was ganz Spezielles, was ganz Besonderes und ich wollte das erleben. Ich war mir nie ganz sicher, ob es das ist, was ich jetzt über Jahrzehnte mache, aber ich stand an diesem Punkt, möchte ich das machen und dann aber zu 100 Prozent oder möchte ich es nicht? Und dann war es auch eine Risikoabwägung. Ich habe das gut reflektiert. Ich habe andere Leute mit ins Boot geholt. Aber ich habe gesagt, dann, okay, ich ziehe die Nummer durch und bin dann in dieser Corona-Krise, obwohl ich einen festen Job habe, gesprungen in ein wahnsinnig fragiles Gebilde. Film ist wahnsinnig fragil. Projekte, die maximal acht bis zehn Wochen dauern. Dann braucht man ein neues Projekt. Und das war eine spannende Zeit. Das war eine Zeit, wo ich nicht immer wusste, ob es richtig ist, was ich da tue. Aber ich habe es glaube ich, auch mit Herzblut getan und das war genau richtig.
1: Dann gehen wir jetzt mal an, an uh, diesen Set, uh, in so ein Projekt mal rein. Können Sie beschreiben, Sie haben gesagt 300 Personen, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, die sind ja alle nicht zeitgleich da, also die kommen nacheinander, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also man hat immer ein Kernteam, so zwischen 40 bis 60 Leute am Filmset. Man muss sich das vorstellen, wir kommen morgens an einen neuen Drehort. Also wir sind fast jeden Drehtag an einem neuen Drehort und bringen dort unseren kompletten Versorgungsfuhrpark selber mit. Das ist beim Südwestrundfunk beim SWR ein halber Kilometer Fuhrpark. Und das alles muss aufgebaut werden, das alles muss sich selber versorgen können, also Strom, Wasser, Catering, da ist alles mit dabei, Maskenmobile, Schauspielmobile und parallel werden dazu Motive aufgebaut und das ist so ein Kernteam von 40 bis 60 Leuten, die wir dort einfach mit dabei haben, mit an Bord haben, um allein all diese große Logistik transportieren zu können, aufbauen zu können, versorgen zu können, das all das auch wirklich gemanagt wird. Ja, und dann haben wir natürlich auch sehr, sehr viel Bewegung an so einem Drehtag selber. Da kommen dann auf einmal natürlich Komparsinnen, Komparsen mit ans Filmset bis zu 20, 25. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr einen Drehtag, da hatten wir bis zu 60 Komparsen mit dabei. Da werden Filmautos angeliefert, da kommen auf einmal Taucher um die Ecke. All das passiert an so einem Drehtag, das muss eingetaktet werden. Das ist alles ganz genau disponiert, das ist nicht zufällig. Also wir schauen genau, wann kommt der Schauspieler, wann wird er ins Shuttle gesetzt vom Hotel ab, geholt. wann erscheint er am Filmset, wann geht er in die Maske, wann geht er ins Kostüm, wann brauchen wir welche Spielfahrzeuge, welche Komparsen, in welchem Bild und dementsprechend takten die sich ein und kommen und gehen am Tag und dass all das reibungslos verläuft, das ist dann meine Aufgabe, aber auch zum Beispiel so Zusatzdinge wie, ich meine, wir drehen in öffentlichen Gebieten, wir haben jetzt Straßensperrungen, also wenn man einmal eine komplette Innenstadt sperrt, weil man halt dort drehen möchte, dann liegt das auch in der Verantwortung eines Setaufnahmeleiters. Dann hat man noch zusätzlich Blocker mit am Set, die dann natürlich die Straßen blocken, dass all das, was wir machen, inklusive stunt sicher ist, dass wir das machen können. Und ja, so summiert sich das dann ganz gut hoch auf, wir haben nachgezählt, auf bis zu 300 Personen.
1: Man weiß ja normalerweise, es gibt ein Drehbuch, aber gibt es dann so eine Art Organisationsbuch? Weil irgendwie müssen Sie das ja alles im Griff behalten und eine Übersicht behalten. Das ist ja ein klassisches Projektmanagement am Ende des Tages.
0: Genau, eigentlich ist es klassisches Projektmanagement und ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert, wie viel der Tatort und wie viel das Fernsehen und äh, wie schnell das auch funktioniert, so etwas auf die Beine zu stellen. Also man hat eine große Organisation, die schon so um die sechs bis acht Wochen vor diesem Filmdreh einsteigt, die dann natürlich das Drehbuch haben, die das Drehbuch auseinandernehmen. Ein Regieassistent zum Beispiel, der auch schon Vorstoppzeiten macht, also der so ein Drehbuch wird auf einmal aufgeteilt in Bilder, also wir drehen hier Bild 1 und hier Bild 3 und hier Bild 5 und dieses Bild ist 20 Sekunden lang und dieses Bild ist 30 Sekunden lang. Der nimmt das Drehbuch schon mal auseinander und schreibt sich dann aber auch raus, wie viel Komparsen, wie viel Autos braucht er für dieses Bild, welche Requisiten braucht er für dieses Bild, dann steigt die Requisite ein und sucht, das, sucht all das raus, wir haben im Vorfeld... Bildbesprechungen, Szenenbesprechungen, da steigt die Regie dann mit ein, da steigt dann auch nochmal ein Aufnahmeleiter im Büro mit ein und so ergibt sich das, also es ergibt sich irgendwann ein Farbkonzept von Kamera und Regie, es ergibt sich irgendwann, was brauchen wir an welchem Tag, welche Motive brauchen wir, es gibt dann Motivaufnahmeleiter, die nichts anderes machen, außer Motive zu besorgen, Motivscouts, die sich Motive anschauen. Darf ich da mal Die kurz fragen, wie geht denn das? Das interessiert ja. mich. Also
1: wenn, wenn zum Beispiel jetzt ein besonderes Wohngebäude ausgesucht wird, wo auch wirklich einer drin wohnt, wie läuft sowas ab? Da wird einfach Bieten die das vorher an oder, ich sage mal ganz naiv und banal, wird er geklingelt und gefragt?
0: <lacht> ja, es gibt Motivscouts und die fühlen dann auch schon mal vor. Die fühlen vor, ist jetzt zum Beispiel diese Familie, die dort wohnt, überhaupt bereit, dass da jetzt ein ganzes Filmteam kommt oder dieses Unternehmen, kann dieses Unternehmen einfach mal sagen, da ist jetzt ein bis sieben Tage ein Filmset drinnen und wir arbeiten hier nicht. Ja, und dann ist es natürlich schon auch so, dass wir auch eine Gegenleistung dafür erbringen. Also so eine Familie wird dann zum Beispiel auch einfach mal ausquartiert für ein bis zwei Wochen. Also wir haben auch in diesem Motiv dann viele Vorarbeiten. Da kommen wir nicht nur an diesem Drehtag, sondern bauen zum Teil auch Wände ein und fangen an zu streichen und bauen dann auch einen Kamin rein. Und das muss dann natürlich auch wieder abgebaut werden. Und genau, dann gibt es einen Scout klassisch und einen Motivaufnahmeleiter, der dann irgendwann sagt, okay, das ist dieses Motiv, das ist dieses Gebäude, das wollen wir haben und zwar zu diesem Preis. Das können wir bieten. Dann versucht man da ja, ein Geschäft zu finden und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht. Ganz spannend ist, diese Motive müssen gar nicht immer dastehen, wo man sie im Film vermutet. Also jetzt, ich kann immer das Beispiel Ludwigshafen Tatort nennen, da haben wir, glaube ich, gerade mal zwei bis vier Tage selber in Ludwigshafen gedreht, aber hatten dann Verhörräume zum Beispiel, die stehen dann ganz woanders. Die müssen dann nicht immer auch in Ludwigshafen sein, sondern die können dann auch ganz woanders stehen, zum Beispiel in Karlsruhe oder Stuttgart, also ja, wir schauen dann schon, dass wir uns im Südwesten von Deutschland aufhalten.
1: Wie ist es mit den Schauspielern? Das ist gerade Ludwigshafen, der Tatort ist ja Schauspielerinnen. Lena Odenthal, Ulrike Volkerts ist ja die Hauptkommissarin dort. Wird sie dann abgeholt vom Hotel, nur für die Szene hingebracht? Oder sind die Schauspieler tatsächlich viele Stunden vor Ort und warten, wie man das auch schon manchmal hört?
0: <lacht> es ist tatsächlich so, dass Schauspieler auch eine ganz große Wartezeit mit am Filmset haben. Ja, Zum Teil werfen wir auch noch mal Bilder im Tag dann selber um. Das macht es für Schauspieler nicht einfach. Aber wir kaufen Schauspieler, also wir sagen immer, wir kaufen ein, wir kaufen Schauspieler für einen Drehtag ein und dann steht er uns in der Regel auch den ganzen Drehtag zur Verfügung. Wenn wir jetzt wissen, der hat natürlich nur Nachtbild, also zwangsweise muss es dunkel sein, dann haben wir den morgens nicht um 10 Uhr mit am Set. Aber wenn wir zum Beispiel wissen, wir haben morgens einen Außendreh, wir drehen vor dem Gebäude und nachmittags drehen wir aber in dem Gebäude und er hat aber erst das Nachmittagsbild, kann es trotzdem sein, dass wir sagen, er muss vormittags schon da sein, weil sich an so einem Drehtag immer was ändern kann. Ganz einfaches Beispiel, Regen. Dann sagen wir, okay, wir werfen jetzt den kompletten Plan um, und drehen erst drinnen, wenn es draußen regnet und gehen dann raus in der Hoffnung, dass es dann draußen trocken ist. Und dann haben wir so ein Schauspiel auch den ganzen Tag da und dann hat er natürlich auch eine naja,
1: Wartezeit. Mhm. Aber da gibt es ja ein entsprechendes Catering wahrscheinlich auch.
0: <lacht> ja, das Filmset Catering ist immer sehr, sehr gut und das muss es auch sein, weil es ist faszinierend, wie sehr die Stimmung auch vom Catering abhängt. Ein Filmteam arbeitet sehr, sehr hart und arbeitet zwischen 10 und 14 Stunden am Tag. Das ist eher die Regel und nicht die Ausnahme. Also es kann schon sein, dass wir 70 Stunden Wochen haben. Das ist natürlich enorm. Und dann ist die Verpflegung das Ein und Alles. Da muss morgens der Kaffee da sein, da muss es zum Frühstücken einfach was Ordentliches geben. Das Mittagessen, auch das Abendessen. Und wenn sich das Catering dann zusätzlich noch was einfallen lässt, ist es immer gut.
1: Wie oft müssen so Szenen wiederholt werden?
0: Extrem oft, extrem oft. Das kann man sich als Zuschauer meistens gar nicht so vorstellen. Das erleben wir auch immer, wenn neue Menschen an so ein Filmset kommen, die das vielleicht noch nicht vorher gesehen haben. Also wir wiederholen etwas sehr, 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 sehr oft. Auch jetzt einfach mal ein Extrembeispiel aus dem schwarzwald das ich letztes Jahr gemacht hatte. Da hatten wir eine Familie an einem Tisch sitzen und dann gab es so ein, ich sag mal, Familienkrisengespräch. Ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, wir hatten sechs Familienmitglieder dort sitzen und dann muss man wissen, drehen wir extrem, extrem, extrem oft. Das war auch eine der Schlüsselszenen. Und dann haben wir schon mal sechs Darstellerinnen und Darsteller an so einem Tisch sitzen. Das heißt, man macht schon mal eine Totale mindestens von einer Seite, dass man alle sechs im Bild hat, meistens nochmal von der zweiten Seite. Dann hat man schon mal zwei Bildeinstellungen und dann jeden nochmal einzeln. Dann hat man schon mal acht Bildeinstellungen, also zwei Totale plus sechs. Vielleicht nochmal eine Nähere von Menschen. Und dann kann es schon sein, dass man in so einem Bild auf zehn Einstellungen kommt, und wenn man dann jede Einstellung auch vier bis fünfmal dreht, dann dreht man so ein Bild 50 Mal durch und das ist dann natürlich schon enorm, wirklich enorm, ja.
1: Was war denn so Ihre schwierigste Situation bisher am Set?
0: Boah, das war, ist noch gar nicht so lange her, muss ich tatsächlich sagen. Wir hatten jetzt einen Feldweg Feldwegdreh. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, aber wir haben an einem eigentlich sehr, sehr komplizierten Motiv gedreht, nämlich mitten im Freien und mitten in der Landschaft. Und wir brauchen ja, wenn wir mit so einem ganzen Fuhrpark kommen, ganz viel Strom und Wasser. Und das findet man auf so einem Feldweg nicht einfach so. Das heißt, wir hatten enorm lange Strecken bis zum nächsten Bauernhof, wo wir all unseren... Fuhrpark und unser Versorgungsmanagement abgestellt haben. Und dann ist natürlich auch auf so einem Feldweg die Gegebenheit nicht so ganz einfach. Also LKWs, wenn es gerechnet hat, da auf dem Boden zu platzieren, ist nicht so gut. Also wie kommen die da rein? Wo muss die Technik stehen? Wir brauchen eigenen Strom. Wir müssen all das ausleuchten, damit die Leute ein Arbeitslicht haben. Jetzt haben wir auch noch Spielautos. Die Spielautos müssen relativ schnell greifbar sein. Das heißt, die müssen auch irgendwo platziert werden, dass wir sie schnell ans Set bekommen. Schauspielerinnen und Schauspieler können wir nicht einfach so den ganzen Tag an einem... Feldweg stehen lassen, sondern auch die müssen wir auf einmal hinschatteln. Wir hatten uns dann aber den einen Weg komplett versperrt, weil wir die ganze Technik dort abgestellt haben. Das heißt, da ist kein Auto mehr durchgekommen und dann die Pendelstrecke ganz weit außen rum, damit wir auch unser Filmset schnell bedienen können und konnten. Das war schon eine Herausforderung. Wir haben dann auch ganz lustig abends gedreht und haben gedacht, wir sind jetzt wirklich hier im Freien. Das heißt, klar, wir haben schwierige Umstände, aber all das kriegen wir irgendwo hin und plötzlich, das ist natürlich für den Ton immer ganz schlimm, hey, geht eine große Musikanlage los, irgendwie zwei Kilometer weiter. Und da war dann wirklich, wirklich viel, viel Trubel, weil wir als Filmteam natürlich einen intensiven Dreh haben. Aber mit Musik ist es kaum machbar. Und dann hat sich da eine lustige Gruppe eingemietet, nur für diesen einen Tag, die gesagt haben, wir gehen jetzt mal einen Tag ganz weit weg von der Zivilisation und können hier wirklich mal feiern. Naja, und dann kam ein Filmteam um die Ecke. Aber all das zu stoppen, all das zu organisieren und diese kleinen Feuer, die man hat, dann zu löschen, das ist schon eine Herausforderung. Also das war jetzt einer der herausforderndsten Drehtage, die wir und die ich tatsächlich hatte jetzt. Ja, auch wenn es am Ende, in Anführungszeichen, nur ein Feldweg war.
1: Aber was sind denn so die, die ich nenne es mal, Hauptstressfaktoren, die man da so hat, wo man sagt, wow, hoffentlich läuft es gut, hoffentlich klappt es gut. Was ist das? So?
0: Faktoren, die man nicht selber in der Hand hat. Faktoren, die man nicht selber in der Hand hat. Wir hatten jetzt auch mal eine Hauptverkehrsstraße gesperrt, voll gesperrt. Und da kann man nicht einfach alles wegblocken. Aber wir drehen dann auf der Straße, wir stehen auf der Straße und wir sind auch darauf angewiesen, dass das halbwegs sicher ist, gerade wenn dann unsere Spielautos, unsere Schauspielerinnen und Schauspieler durchfahren, wenn man dann vielleicht auch noch ein stunt mit dabei hat oder wenn vielleicht auch SFX, also Special Effects mit dabei sind, Feuer, Explosionen, aber all das, da ist etwas mit dabei, was man nicht in der eigenen Hand hat. Immer dieser dieser kleine Faktor, kommt nicht doch irgendwo ein Auto raus, kommt nicht doch irgendwo ein Mensch raus, verletzt man jemanden, was passiert, wenn hier unser Feuerspektakel schief geht, wenn der Wind in der falschen Richtung steht, wenn irgendein Faktor mit dabei ist, den wir einfach nicht in der Hand haben. Das sind Herausforderungen und das sind auch Stressfaktoren, wo man sich dann doch öfters mal denkt, oh, gerade wenn man in der Verantwortung steht mit dann 23 Jahren, hoffentlich geht das gut, bisher ist alles gut gegangen, aber ja, das sind Stressfaktoren. Gab es auch ein besonders schönes Erlebnis oder ein außergewöhnliches? ja, das sind tatsächlich dann sehr, sehr emotionale Bilder und die kann man vorher gar nicht bestimmen. Also man liest das Drehbuch und man hat dann eine Ahnung, welche Bilder sehr, sehr schön werden können dann in der Inszenierung, also wenn wir das dann wirklich drehen. Aber ganz oft sind es dann Bilder, die man nicht auf dem Schirm hatte, die dann aber durch bewegende Musik oder durch bewegendes Schauspiel einen sehr, sehr glücklich machen und wo man dann da sitzt und sich denkt, ah, das ist wirklich schön, was wir hier gerade machen und das ist ein sehr, sehr schönes Bild und wir glauben auch, das kommt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an. Das sind eigentlich die schönen Momente und dann hat man natürlich auch im Filmteam selber schöne Momente, wenn man weiß, man steht mit den Leuten auf, man geht mit den Leuten zum Mittagessen, man geht mit den Leuten auch dann wieder eigentlich zurück ins Hotel, da lebt man dann in so einer Bubble. Aber all diese schönen Momente, ja, die gibt's und ich glaube, die muss es geben, weil sonst würde man freiwillig vermutlich nicht 60, 70 Stunden die Woche On Tour sein.
1: Wie ist es mit der Geheimhaltung? Ich meine, es sollte ja vorher nicht rauskommen, wer der Mörder ist oder was da so genau wie die Geschichte ausgeht. Wie wird es gewährleistet?
0: Ja, Fotos natürlich streng vom verboten am Filmset. Es gibt Ausnahmen, man kann es natürlich abklären lassen und auch so Szenarien, da weiß man, okay, da verrät man jetzt natürlich nichts, dann ist so ein Foto schon mal möglich. Aber ansonsten natürlich die Pressekontakte laufen nur über die Pressestelle, da wird dann schon auch geschaut, dass man jetzt nichts verrät. Da gibt es dann auch herausgegebene Pressetexte, also natürlich wollen die Medien wissen, was drehen wir denn da und natürlich, wenn wir jetzt eher in kleineren Lokalitäten drehen, in Dörfern drehen, dann wollen die natürlich auch alle wissen, was passiert denn da, dann haben wir auch Pressevertreter mit am Filmset, also wir sind da schon sehr, sehr transparent und lassen die Leute natürlich auch schreiben, aber meistens kann man von so einem Drehtag sowieso nicht erahnen, wie der Film ausgehen wird, also wir dürfen dann auch freischreiben lassen. Aber Fotos sind immer schlecht, da muss man immer schauen, was wird fotografiert und was wird nicht fotografiert. Und ansonsten gibt es natürlich dann Pressetexte, Redakteure, die die Geschichte so als Trailer schon mal rausgeben, ohne etwas zu verraten.
1: Schauen Sie sich eigentlich am Ende den Tatort dann gemeinsam an? Also der geht erstmal einen Schnitt, denke ich, wenn er im Kasten ist sozusagen, oder? Geht den Schnitt, das dauert eine Weile und schauen Sie sich den dann alle gemeinsam an oder gucken Sie sich dann alle
0: gemeinsam nochmal an, wenn er tatsächlich
1: ausgestrahlt wird?
0: Ja genau, also Nachdreh hat man meistens nochmal so ein halbes Jahr Nachlauf, bis der Tatort dann tatsächlich erscheint, das hängt von vielen Faktoren ab. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig zu sagen, wir treffen uns jetzt nochmal, ich habe gehört, das war davor schon üblich. Aber man schreibt und kommuniziert natürlich ganz viel. Man weiß ja natürlich dann auch als Zuschauer, wenn man selber dabei war, viel mehr so eingesprochene Telefonate, da erkennt man auf einmal die Stimme wieder oder auch so kleine Details im Hintergrund. Wenn dann Fotos da stehen und dann Menschen auf diesen Fotos sind, dann sind es dann auch zum Teil mal Tatort-Mitarbeiter. Und dann schreibt man natürlich ganz fleißig während der Ausstrahlung mit all den Leuten und ja, freut sich einfach über das Ergebnis.
1: Also... Vielleicht nochmal einen Blick in Richtung Unternehmertum. Ich versuche gerade so ein bisschen eine Parallele nochmal rauszuholen. Es ist eigentlich tatsächlich, wie wir festgestellt haben, Projektmanagement. Gibt es irgendwas, was Sie jetzt, wenn ein, wenn ein Handwerksunternehmer zum Beispiel jetzt uns zuhört, was Sie dem sagen würden, was er jetzt hier mitnehmen kann für seinen Betrieb? Gibt es etwas, wo Sie sagen,
0: aus der Erfahrung, die Sie haben, kann er vielleicht auch etwas mitnehmen? Ja, ich glaube, eine ganz konkrete Planung, eine ganz konkrete Organisation aber auch eine gewisse Kommunikation, die man mitnehmen kann. Also wir kommen als Filmteam an viele Gegebenheiten, die wir selber noch nicht gesehen haben oder die große Teile des Filmteams noch nicht gesehen haben, aber natürlich auch zu Inhaberinnen, Inhabern, die auch so ein Filmteam noch nicht gesehen haben. Ich glaube, das ist bei dem Handwerker auch... So eine Parallele, die man ziehen kann. Ein Handwerker, für den ist es wahrscheinlich ganz normal, jeden Tag in ein Haus zu kommen und dort zu reparieren und dort Dinge zu erledigen. Und der hat wahrscheinlich auch schon mal ein unordentliches Wohnzimmer gesehen. Und so ist es bei einem Filmteam auch. Für uns ist es ganz normal, irgendwo in Gegebenheiten reinzukommen. Das machen wir jeden Tag. Aber da, wo wir hinkommen, ist das natürlich die völlige Ausnahme. Und da muss man im Vorfeld als Filmteam sehr, sehr gut kommunizieren. Da muss man gut kommunizieren was machen wir, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht unbedingt aufgeräumte Gegebenheiten oder wir brauchen nicht frisch gestrichene Wände, das machen wir im Zweifel alles selber. Aber die Kommunikation, egal wo wir hinkommen, ist das A und O. Und ich kann mir vorstellen, auch als Handwerker ist das so ein Skill, den man vielleicht haben kann oder zumindest ein Vorsprung, den man haben kann, wenn die Menschen, die einen Handwerker engagieren, schon im Vorfeld wissen, ah, toll, der ist organisiert, da ist eine gute Kommunikation da, ich weiß, was mich erwartet, wer kommt denn mit, mit welchem Auto kommen die, wie sehen die aus, was bringen die mit, was habe ich vielleicht zu tun, freuen die sich über einen Kaffee, freuen die sich, ich weiß nicht, auf, über eine Toilette, die sie haben, wollen die überhaupt, dass ich jedes Mal mit dabei stehe, brauchen die die Rundumbetreuung oder brauchen sie all das nicht? Also wenn der normale Bürger, für den das nicht Alltag ist, schon weiß, was einen erwartet, das wäre so das, was ich jetzt ziehen würde.
1: Kommunikation ist ja schon seit vielen Jahren Ihr Thema. Sie haben ja noch ein Hobby ähm, im Fußballbereich. Sie, ich weiß nicht, ob Sie es noch sind, aber Sie waren auf jeden Fall Schiedsrichter. Und da ist Kommunikation ja auch wesentlich. Man kann ja nicht nur mit einer roten und mit einer gelben Karte kommunizieren.
0: Ich bin es auch immer noch. <lacht> ich bin es auch immer noch und war da auch in relativ jungen Jahren sehr, sehr weit in. Und liegen, und das ist auch ein Punkt, der mich, glaube ich, jetzt schon auch mit dahin gebracht hat, wo ich bin. Auch da ist tatsächlich Kommunikation das A und O, und auch da unterscheidet man sich natürlich von Fußballschiedsrichter zu Fußballschiedsrichter. Ich war einmal ein sehr, sehr netter Kommunikator auf dem Fußballplatz, der dann aber schon auch Grenzen setzen konnte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man normal mit den Leuten spricht, wenn man denen nichts Böses will, ganz im Gegenteil, wenn man sagt, pass auf, wir stehen das hier gemeinsam durch, das ist jetzt unser Spiel, du kannst Fehler machen, ich kann Fehler machen, dann kommt man da wirklich auch gut durch und Schiedsrichterei ist, das sage ich auch am im Filmset immer gar nicht so weit weg, also vom vom Film, zumindest von der Handhabung her. So ein Fußballteam ist fast identisch zu so einem Filmset-Team. Da hat man auch alle Charaktere rumspringen, also den Künstler, die Künstlerin auch auf dem Fußballplatz. Ja, der vielleicht ein bisschen introvertiert ist, einfach wahnsinnig viel drauf hat, der die Bälle spielt aber der dann auch mal was auf die Füße bekommt aber sie und sie auch nicht selber wehren kann, die haben wir auch am Filmset, also wir haben so diese Künstlerinnen und Künstler, die man auch so ein bisschen vielleicht mal beschützen muss, die auch eine ganz andere Kommunikation haben, als dann vielleicht der grobe Abwehrspieler, dessen Aufgabe es primär ist, diesen Künstler jetzt beim Fußballplatz eher zu stellen und auch da haben wir die Leute am Filmset, die dann hart arbeiten, körperlich hart arbeiten, vielleicht jetzt nicht intellektuell oder mit Worten, wie es Schauspielerinnen und Schauspieler tun, die dann auch mal ihre Bubble brauchen und da muss man immer eine Wellenlänge finden und auch Kommunikator sein, also man muss zwischen den verschiedenen Ebenen, zwischen einem Künstler und vielleicht auch eher zwischen diesem groberen Part kommunizieren und verständigen können, dass die sich auch gegenseitig verstehen.
1: Aber beim Fußball kann es natürlich hoch emotional werden. Ich sag nur, <lacht> Aufstiegsspiel 1-1, 89. Minute, Sie entscheiden Meter, Die eine Mannschaft sagt, der ist korrekt, die anderen sagen, der ist nicht korrekt. Was machen Sie da?
0: <lacht> ja, sowas passiert natürlich manchmal auch durch eine eigene Fehlentscheidung verursacht. Das ist nicht immer der Fall. Aber ja, man hat hoch emotionale Momente. Am wichtigsten ist immer, und das ist auch an einem Filmset so, das ist die Erfahrung, die, die ich gemacht habe, je stressiger dieser Moment wird, auch für alle anderen wird, desto ruhiger muss man eigentlich werden. Man strahlt dadurch dann vielleicht auch eine gewisse Kompetenz aus, also ganz grob als Fußballschiedsrichter auf dem Platz gesagt, wenn die totale Aufregung herrscht, dann darf man da nicht mitmachen, da muss man eigentlich derjenige sein, der ruhig steht, der sagt, Leute, wir kommen jetzt mal alle runter, atmet tief durch, ich habe die Situation jetzt im Griff, ich weiß, wie wir weitermachen, aber wir atmen durch. Und dann schauen wir, wo es lang geht. Das funktioniert auch nicht immer und da gibt es auch kein Patentrezept. Und auch wir sind schon mal vom Platz gegangen, nicht so freundlich und mit Ordnern und auch mit Polizei. Das passiert und das ist auch so. Aber in der Regel, wenn man wirklich Ruhe ausstrahlt, dann schafft man es auch, beide Seiten meist wieder zu beruhigen. Und am Ende hilft es auch, wenn man vielleicht auch selber tatsächlich den Fehler gemacht hat, einfach zu sagen, Jungs, sorry, tut mir leid, ihr spielt eure Fehlpässe, ihr wisst es ganz genau, auch ihr habt das Tor schon mal nicht getroffen. Das war jetzt nicht mein Pfiff, das war jetzt nicht meine Glanzleistung. Und wenn man das tut, dann gibt es schon auch Verständnis von Spielerseite. Und das machen sie immer noch. Also sie, sie, sie machen immer noch Spiele. Ja, nicht mehr so viele, nicht mehr so viele. das waren damals natürlich so um die 60, 70 im Jahr. Ich glaube, dieses Jahr bin ich froh, wenn ich äh, auf, auf 10 bis 15 Spiele komme, aber auch die Leute, die man da kennengelernt hat, es ist natürlich ein Hobby, das mache ich jetzt seit 10 Jahren, das macht einfach Spaß, die Leute sind schön, die Leute sind cool und äh, ganz hängen lassen möchte ich es nicht, weil auch die Schiedsgiterei einfach ein großer Part in meinem Leben war und mich sehr geprägt hat, wirklich sehr geprägt hat.
1: Man hört ja auch raus, dass es alles ineinander reingreift und alles gut äh, zueinander passt, außerdem bleibt man auch noch fit dabei, ist auch nicht schlecht. Tatsächlich. <lacht> <lacht> was, was würden Sie denn heute einer Schülerin oder einem Schüler äh, raten, wenn er in der Berufsorientierung ist, was soll der machen? Mit Ihrer Erfahrung?
0: Also ich glaube auf jeden Fall mal herausfinden, was man möchte und was man kann und wirklich reflektieren lassen vielleicht auch, was man kann. Das war so meine Erfahrung mit anderen Menschen sprechen, was man für Stärken und für Schwächen hat. Es gibt ja dieses Casting Show phänomen dass Menschen auf die Bühne gehen mit einer Überzeugung, dass sie etwas können und dann ganz schmerzhaft allerdings vor großem Publikum feststellen, sie können das gar nicht so gut. Es macht ihnen Spaß und deswegen ist es auch toll und deswegen sollen sie es auch weitermachen. Aber vielleicht ist es nicht das Richtige. Also ich glaube, das Erste ist schon mal reflektieren und vielleicht auch reflektieren lassen mit Menschen sprechen. Das hat mir immer sehr geholfen. Und dann Praktika machen, wirklich Praktika machen und sich unterhalten, auch mit anderen Personen und Menschen. Das hatte ich auch bei der Schiedsrichterei ganz oft erlebt, das war eine gute Mischung. Da ist man als Kind oder Jugendlicher mit 13, 14 Jahren, bin ich bei allen möglichen Menschen in verschiedenen Stadien mitgefahren, also die in verschiedenen Lebensstadien waren, vom Top-Banker bis zum Anwalt, aber auch bis zum Handwerker, Schreiner, der wirklich tolle Arbeiten leistet. Und dann konnte man natürlich mit den Menschen sprechen, Anknüpfungspunkte erreichen und durch Praktika, ich habe selber natürlich auch Praktika gemacht, wusste ich, okay, da möchte ich hin und das ist zumindest die Richtung und dann muss man natürlich schauen, wie komme ich denn auch zu diesem Beruf hin, vielleicht auch so ein bisschen strategisch, schon mal ein Praktikum vielleicht in der Unternehmensrichtung oder in dem Unternehmen machen, wo ich mir das vorstellen kann und naja, dann kommt natürlich auch irgendwann so das Ausbildungsgespräch oder so das erste Vorstellungsgespräch. Ich glaube, da ist nicht schlecht, wenn man das schon mal in der Schule geübt hat oder auch schon mal mit Eltern geübt hat oder einfach mal in der Nachbarschaft rumfragt. Naja, wer ist denn hier in der Führungsposition? Wer führt denn hier Vorstellungsgespräche? Was kann ich denn da erwarten? Und dann spielt man es einfach mal durch. Dann nimmt man sich auch ein bisschen Angst. Am Ende ist es ja meistens viel, viel weniger schlimm, als man sich das erwartet. Also ich glaube, das sind so die Tipps. Reflektieren, reflektieren.
1: Das heißt ähm dass äh, der Weg beim Gehen kommt?
0: Ganz oft, ganz gut. oft. Also ich bin tatsächlich ein Fan vom einfach mal losgehen und schauen, was so passiert. Das ist nicht immer gut. Ich sprinte meistens eher los und dann kommen schon auch die Herausforderungen und die Lösungen, die man lösen muss. Aber ich bin zum Beispiel kein Fan davon, viel zu lange nachzudenken, sondern einfach machen. Machen, machen, machen und auch mal stolpern und wieder aufstehen, aber wenn man freundlich ist und wenn man auch bei Menschen nachfragt, ich hatte, das ist vielleicht eine Geschichte, wo ich anknüpfen kann, ein ganz, ganz tolles Erlebnis mit ich weiß nicht, wie alt ich war, 17 oder 18, da war ich hier in der Ausbildung bei Holzmann und Medien. Und damals hat Dunja Hayali beim ZDF die goldene Kamera gewonnen für den besten Journalismus in Deutschland. Und das war eine Journalistin, die hatte ich schon mit 17, 18 Jahren beim Morgenmagazin gesehen. Und die fand ich immer wahnsinnig faszinierend. Und ich habe mir solche großen Fernsehveranstaltungen natürlich auch angeschaut, weil ich immer fasziniert war davon. Und dann stand die da auf der Bühne, hat eine flammende Rede gehalten, diese goldene Kamera in die Höhe gestreckt. Und ich habe mir gedacht, wow. Ich möchte diese Person treffen, ich möchte sehen, wie tickt die, ich möchte sehen, wie ist sie da hingekommen. Und ganz oft hilft das, wenn man einfach dreist ist, also im positiven Sinne dreist ist. Ich habe diese Frau einfach angeschrieben. Ich habe geschrieben, wie toll ich das finde, dass ich sie mitverfolge. Und dann kam zwar ein paar Wochen später eine Antwort, die konnte ich erst gar nicht so wirklich zuordnen. Da stand einfach drinnen, hallo lieber Florian, wenn es dir gefällt und vielen Dank für deine Nachricht, dann komm doch einfach mal vorbei, LG, liebe Grüße, DH, Dunja Hayali. Und bis ich das mal verstanden habe, diese Mail auch mit dem DH, mit dem Kürzel, ich habe die Leute einfach angeschrieben und habe gedacht, naja, das ist das, was ich möchte und ich frage doch einfach mal nach, ob ich das nicht sehen kann. Bei Antenne Bayern war ich kurze Zeit später beim Florian Weiß und auch da habe ich einfach gesagt, mich interessiert das, ich würde das gerne sehen und ich glaube, das habe ich sehr ehrlich formuliert und dann sind auch Menschen bereit, einem was zu zeigen, wenn man Interesse und Neugierde hat. Also mutig sein? Genau, tun und versuchen und es konnte ja nicht schiefgehen. Ich habe ganz nett geschrieben, weil ich das wirklich toll fand und ich habe mir eine Antwort natürlich in irgendeiner Art und Weise erhofft, dass es dann gleich so kommt, dass man dahin darf. Das ist ja nochmal was anderes, aber ich habe es einfach probiert, ich habe es einfach getan, ich bin losgerannt, ohne zu wissen, funktioniert das jetzt. Aber ich habe mir halt Optionen gesucht und das hat dann funktioniert. Und ich habe dann auch gemerkt, die Menschen sind viel bereiter, als man glaubt, einem zu helfen.
1: Haben Sie ein Lebensmotto? <lacht>
0: Ähm, durchziehen, ich glaube das eine Wort durchziehen trifft es gut, wenn ich etwas möchte und wenn ich wohin möchte dann hat es mir immer geholfen erst zu reflektieren, ist es das und kann es gut gehen und dann aber zu sagen, naja, jetzt ziehe ich es auch durch, also wenn ich jetzt noch viel, 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 viel länger warte und das Momentum vielleicht weg ist, dann denke ich in drei Jahren noch drüber nach, hättest du es mal besser getan und so tue ich es einfach und wenn es dann schief ging, dann kann ich wenigstens sagen naja, ich habe es probiert, aber ich habe es probiert
1: Jetzt sind sie erst 23, durchziehen, was kommt da als nächstes? Also <lacht>
0: <lacht> Ja, die Frage hat man relativ oft auch an so einem Filmset und da muss ich tatsächlich sagen, ich weiß es jetzt nicht. Ich muss erstmal dort ankommen und vielleicht auch selber die Zeit nochmal finden, das für mich zu, zu reflektieren. Also ich bin jetzt viel unterwegs, viel im Auto, viel auf der Arbeit. Danach zu denken auch darüber, wo man jetzt gerade steht, da fehlt aktuell noch so die Zeit, und jetzt bin ich auch noch relativ unerfahren als set Setaufnahmeleiter. Ich glaube, ich mache es sehr gut. Aber da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Projekte. Und dann kann man auch entscheiden, ja was man denn noch sonst so machen kann. Jetzt bin ich natürlich im Szenischen, beim Filmen. Also mich würde es riesig freuen, wenn ich vielleicht auch in den Sportbereich mal so reinrücke, dass man dann vielleicht auch mal beim Leicht bei der Leichtathletik ist, beim Triathlon, beim Fußball, im Fußballstadion. Also mal weg vom Szenischen und mal eher hin dann zur Live-Übertragung. Das So ein bisschen Diversität, das ist glaube ich das, was ich mir für die Zukunft wünsche, aber ja, aktuell bin ich erstmal da ganz gut aufgehoben, wo ich bin.
1: Herr Fab, vielen Dank bis hierher. Ich würde Ihnen jetzt noch Begriffspaare geben, mit der Bitte sich für einen Begriff von den beiden zu entscheiden. Das erste wäre TV oder Kino? Kino. Fußball oder Skifahren?
0: Ja, ein zügespaltenes Herz, aber ich muss zu Fußball tendieren. Berge oder Meer? <lacht> genau das gleiche wieder, aber wir kommen aus dem schönen Allgäu und jetzt hatte ich den Fußball gerade schon und nicht das Skifahren, jetzt nehme ich die Berge. Okay, aber wenn Sie nicht im Allgäu sind, dann äh, wo fahren Sie dann hin? <lacht> ja, dann sehr gerne ans Meer. Also ich wohne ja hier im Allgäu und ich muss immer raus in die Natur und da auch immer volle Action und Power haben. Und da bieten sich natürlich hier die Berge um die Ecke an, aber auch die Meere, Meere finde ich wahnsinnig faszinierend, weil ich finde... Diese Macht der Natur zu spüren und zu wissen, man ist als Mensch viel kleiner, dann bringt das einen doch wieder auf den Boden. Und deswegen sind das eigentlich so die beiden Parts, die ich sehr, sehr liebe. Ich bin sehr gerne draußen unterwegs. Sie haben gerade noch Action gesagt. Action ist auch ein Begriff, den man natürlich beim Film verwendet. Ja, ganz oft im Amerikanischen, aber da schreit dann ein Regisseur. Action, hier in Deutschland ist es eher ein Bitte, wir sind ja da ein bisschen mehr an Statement, aber ja, so ein Action hat auf jeden Fall was.
1: Und was sagt man, wenn es zu Ende ist, wenn die, wenn die Aufnahme im Kasten ist?
0: Ja, ganz einfach Danke.
1: <lacht> danke, Florian Fab, Danke für das Gespräch. Danke für, die, ja, für das Mitnehmen an den Tatort und auch äh, danke für die Parallelen zum Unternehmertum. Zu schauen, ähm, was kann man lernen, auch davon. Vielen, vielen Dank dafür und alles Gute für Sie. Gute Inspiration, immer Strom, ja, dass es <lacht> <lacht> niemals dunkel wird, auch auf Feldwegen. Also alles, alles Gute. Danke Ihnen.
0: Herr Kruse, vielen, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
1: Das war Florian Farb, ehemaliger Auszubildender und Mitarbeiter bei Holzmann Medien und heute mit nur 23 Jahren federführender Aufnahmeleiter eines der größten und aufwendigsten deutschen Filmsets, dem Tatort des SWR-Fernsehens. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.